0: ¡Raptorica! ¡Raptorica! Un ¡Urban Podcast! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Raptórica Urban Podcast, episodio número 8 de esta segunda temporada Yo soy Juan José Hernández, también conocido como Josh Y el día de hoy tenemos un episodio en el que vamos a estar hablando de una canción muy icónica para el rap eh, latinoamericano Quizás la más importante en la trayectoria de Cancerbero, estamos hablando de Cancerbero y es una canción llena de, de misticismo, quizás la más emblemática, eh, llena de una aura oscura Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de esa canción Si quieren saber de qué canción estamos hablando, pues quédense con nosotros la próxima media hora El día de hoy no me encuentro solo, estoy acompañado por Sorcli, ¿cómo estás?
1: Hola amigo, yo me encuentro bien, estoy feliz, estoy entusiasmado Quiero aprovechar para mandar saludos, quiero mandarle un saludo a Isaí González
2: y a Ricardo Mendoza Sí, y estamos con Julio también ¿Qué tal amigo? Muchas gracias por la presentación eh, Sortly, ¿cómo estás? Amigos, estoy muy contento de estar de nuevo en el podcast Y muy emocionado por este tema, ¿no? Que bastante nos interesa También quiero aprovechar para mandar un saludo eh, Saluditos a Diego Bolaños Rojas Amigo,
0: te quiero Y ya no te enojes, bebé eh, Yo tengo un saludo eh, para todo a Rica, Veracruz Que nos escucha, que nos escucha bastante Y, y bueno, un saludo hasta allá y vamos entrando caluroso saludo. un caluroso saludo sí porque saludo calor ¿no? nunca mejor dicho un saludo hasta allá vamos a empezar con este con este tema que se llama es épico para quien no lo conozca supongo que si la mayoría conoce un poco de rap y todo esto sabe que la canción es épico eh, también este episodio queremos que sea a manera de, de homenaje porque el próximo 20 de enero Cancerbero va a estar cumpliendo ya seis años Seis años, Seis años de, de su fallecimiento, el 20 de enero del 2015 eh, pasó lo de su muerte y curiosamente, o oh, bueno, estamos recordando una canción en la que se decía que él estaba eh, predestinando o estaba eh, haciendo una predicción acerca de, de su muerte, ¿no?
2: Así es amigo, mira, esta canción fue lanzada en 2012 en el álbum Muerte de Cancerbero, su último álbum, si no mal recuerdo. Esta canción tiene 69 millones en el canal de Cancerbero, de vistas, perdón, y tiene 60 millones en, en algunos canales de videos animados donde quieren representarlo de una forma más entretenida, incluso hay reacciones de, de padres, de padres católicos, que de tienen, padre católico, ¿sí? Sí. tienen más de 15 millones de vistas, amigo, entonces es una canción muy importante y además, eh, no está de más decir que muchas personas, la mayoría que conoce a Cancerbero o que no, conoce a la canción. Así es,
1: de hecho hay que acotar que esta canción es la más emblemática de Cancerbero, pero esto ocurrió después de su muerte. Y fue precisamente lo que estaba comentando Josh, que fue un tipo de predicción. Por eso es que la canción agarró tanto fanbase en ese sentido. Sí. De que muchos decían, no inventes, Cancerbero lo predijo.
0: Sí, o sea, por ejemplo, tú escuchaste la canción antes de que... Eh, se muriera, sí, ¿no?
1: sí, sí. De hecho, yo la escuché casi recién cuando salió. Pero en ese mismo momento eran más populares canciones como Pensando en ti, Maquiavélico, Jeremías. Sí, sí, sí. Pero can la canción es épico. Tuvo el boom eh, después de la muerte de Cancerbero.
0: Sí, de hecho yo me acuerdo también que la había escuchado y que... Pero no recordaba eh, o, o no lo había hecho como un análisis tan profundo y uh -huh. no recordaba bien como la primera parte en la que pues habla... Menciona como ciertos nombres que ahorita Exacto. vamos a hablar de eso y, y digamos como describe ciertas situaciones que al final eh, tuvieron relación con la forma en la que termina muriendo. Entonces eh, cuando fallece no recordaba realmente como esa canción hasta que unos meses después la gente empezó a decir no ah esa es la canción donde Cancerbero predijo su muerte y pues se volvió así eh, fue como se volvió la más conocida no sí digamos que tuvo buen hype no
2: eh, sí. después de su muerte esta canción comprobaba teorías y armaba todo lo demás con nombres representativos en demás canciones y sí. bueno la historia en su vida se me olvidó un pequeño detalle amigos eh, la instrumental es un sample de Johnny Nighttime y prácticamente está inspirada en un ruiseñor. Este sample es, es una flauta, eh, es una flauta china la que inicia o hace la melodía.
0: Eh, bueno, y la canción eh, diríamos que básicamente está dividida en tres actos. En el primer acto eh, lo nombramos como la venganza, que es donde Cancerbero describe eh, cómo va a... A tomar venganza por la muerte De su hermano, de su hermano a, a quien mataron, se supone En un, en un asalto, ¿no? Y, y entonces Describe la situación de cómo va a tomar venganza La segunda parte de la canción eh, La nombramos como el viaje a, al infierno Porque pues describe eh,
2: Lo que conoce, ¿no? Eh, se amarra con con los círculos De Dante y demás exact, cosas, exacto. ¿no? Te describe parte a parte Qué personas y qué hay en el infierno, cómo se ve
0: Y la última, Bueno, no es la última parte, pero Hay otra parte en la que es la batalla ya con el con el diablo con satanás con satanás o, o lo que parece ser el diablo y, y tiene una pequeña parte muy muy pequeña quizás donde podremos llamar la resurrección si ¿sí? queremos decirlo así sí, 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 el final de, de este... entonces vamos a entrar con la letra les vamos a ir leyendo como eh, lo que va diciendo la letra y la vamos a ir aquí comentando no y explicando
1: así es gente así que vamos a empezar es una letra quizá con un poquito de jerga venezolana Ah, sí. La mayoría se entiende muy fácil, pero por cualquier cosa más o menos vamos a ir dando nuestra opinión Para que alguna palabrilla o algo extraño pues no
0: pase... Ah, exacto, se entienda y, y... Bueno, la, la letra empieza con Cancerbero eh, hablando como en primera persona y diciendo Me falta el aire y el corazón tucun tucún, tucún. Eh, Hoy va a correr sangre, ya sé por dónde se mueve ese bus eh, hoy voy a convertirme en un criminal. Ya no creo en nadie a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre. Diente por diente, ojo por ojo es esto. Eh, pues ahí hablamos eh, de este sentido de, de la venganza, ¿no? Desde ahí te lo va, te va dejando en claro. O sea, abre a, abre fuerte, ¿no? Eh, sí,
1: de hecho con las primeras palabras en decir que le falta el aire es la adrenalina que sentía porque pues como él dice él no es un criminal, él para para eso él es algo nuevo. Sí y pues el famoso dicho
2: de diente por diente, ojo por ojo, ¿no? Eh, eh... Que de alguna forma también eh, habla un poco de los barrios, ¿no? O de lo poco que hay en, en Venezuela y digamos en zonas, pues sí, entre comillas, o más bien pobres de algunos países, eh, el ajustes de cuentas, ¿no? Y, sí. y pues cómo se arreglan las cosas lamentablemente en, en
0: estos lugares, ¿no? Muy claro este valor de la venganza muy presente, en, en, de hecho en varias... Bueno, de, en este álbum muy, muy presente, ¿no? Este sentimiento de la venganza. Bueno, la letra continúa diciendo, una bicha prestada porque no soy jampa. Pero la rabia es tanta que no escampa, es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga, pero él es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax, la moto a 100 por hora, pelo por la, picha, por la bicha y le grito ahora. Todo pasa muy rápido en ráfagas de descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola. Eh, pues aquí está narrando la, la escena, ¿no? De, eh, pues ya, tomando venganza, digamos. Eh, eh, habla de... El de
2: asesinato, que... ¿no?
0: La bicha, por ejemplo, está hablando de una pistola, pistola ¿no? Eh, y pues dice que eh, pues él no tiene una, o sea, que es prestada porque pues realmente pues él no es un delincuente, ¿no? No se dedica ah, a, a ese tipo de, de cosas. Entonces, eh, además, que lo hace bajo...? Eh?
1: La influencia de las drogas o de sustancias ilícitas. Lo necesita, ¿no? Para
2: atreverse a, a lo que el corazón Sí, eh,
1: retoma un poquito lo anterior, que pues él no es un delincuente, él no está acostumbrado a eso ¿Sí? y pues necesita esa... Eh, ese plus Esa para chispa, esa activación. Esa chispa.
2: Eh, claro, eh, él nos menciona también... Bueno, que... y,
1: ajá, y también empieza con que hay un intercambio de balas hasta que se le termine el cartucho.
0: Sí, y aquí aparece, digamos, el coro de la canción o el leitmotiv de la canción, que es el corazón tukun tukun y las balas pacam 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 el corazón tucun tukun y el, las balas acá para que de, bueno ya pues, eso es pues, el la onomatopeya ¿no? de las balas, de, de cómo suena el corazón, de cómo suena el, el cómo corazón suena. y las balas este estallando digamos o saliendo del, del arma eh... Después de describir esta escena, dice: lloro de la rechera mientras en la acera caigo. Escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado, porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Todo es confuso. Escucho wiu, wiu, wiu. Lo veo bien diciendo frío, frío, frío. Un tipo gritando: eh, es mío, es mío, es mío. Eh, y bueno, nos quedamos aquí en esta parte. Eh, aquí, pues, ¿qué dirías, Orly?
1: Pues mira, eh. Pues sigue como con lo que iba, de que hay intercambio de balas, Cancerbero pues recibe impactos también, cae al piso y escucha que pues consumó su venganza porque ya habían matado a
2: Carlos, precisamente el asesino de su hermano yo diría que en esta parte logra el objetivo, ¿no? Sí. Él, lo, lo logra completamente y bueno, eh, aunque él está herido y, y sabe que, que lo que está pasando no, es, no está bien, eh, está sonriendo, está, está aliviado y sabe que, que lo ha logrado lo consiguió.
0: definitivamente. Aquí cabe mencionar que este nombre de Carlos es importante, ¿no? Porque lo menciona en esta canción y o en esta parte de la canción y al final eh, es, es parte de lo que la gente relaciona con, con su muerte, ¿no? Porque eh, bueno, se dice que eh, o más bien el día de su muerte lo encontraron junto al cuerpo de uno de sus... Bueno, no no junto, pero en la misma escena, digamos, del uh -huh. crimen. Sí, eh, sí. El cuerpo de este hombre que era su amigo y que casualmente también se llamaba Carlos, ¿no? Y a quien se dice que apuñaló antes de suicidarse, ¿no? Entonces, eh, es parte de, de lo que la gente eh, menciona, ¿no? De, ya habían hablado de, de esta venganza contra Carlos y al final termina consumándose en la vida real cuando, cuando muere, ¿no?
2: Sí, pues la sí. leyenda
0: del mito, ¿no? Y
2: todo lo que conlleva esta canción en cuestión de, de misticismo.
1: Pues sí, y de hecho, como que Cancerbero, terminando de su venganza, comienza a relatar como que lo que se siente el morir, ¿no? Que empieza a sentir frío y empieza a escuchar cómo grita la gente y todo esto va pasando muy de fondo.
0: Sí, sí, amigo. Eh, nos describe poco a poco lo, lo que está pasando. Y pues bueno, continúa la letra con... Eh, varios segundos... Varios segundos de calma al lado de mi cuerpo, me dije, aún no he ido al más allá, siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel, un fuego que me consume se empezaba a ver atrás, no dejaré que me abrume el fuego, seguiré hasta el túnel, pero seguir no pude porque me alaron para atrás, cayendo en picada. Aquí
2: acaba el capítulo
0: de venganza,
2: por así decirlo, el acto 1 de venganza. Y como decía Sordley, ¿no? Nos describe poco a poco la muerte, los olores, lo que piensa, lo que va a pasar. Eh, incluso nos hace un, un pequeño spoiler eh, diciendo que, que lo arrastraron en un túnel, no se iba a dejar. Y bueno, cayó en pica, no hay más. Eh, pues quiere decir que Cancerbero estaba yendo al cielo y...
1: Quizá por sus actos al final lo terminaron llevando al infierno. Sí. Y es lo que empieza a relatar.
0: Sí, es lo que dicen, como la trascendencia y de repente... Eh, el no. golpe de realidad Exacto, vas, vas a, al infierno Bueno, eso es lo que deja ver en el primer acto Y aquí empieza el segundo eh, Donde empieza a ser una descripción de el infierno Donde dice Montañas negras de azufre con un olor a mierda Cuerpos deformados que sufren Caí sobre una piedra Un barco viejo con un viejo me esperaba No me respondía nada Almas el barco golpeaba Él me llevó donde Cerbero Quien dijo no morderme porque le gusta mi nombre de rapero Eh... Si lo ves, de esa forma pude tener suerte. Irónico es la vida, pero también irónica es la muerte. Me desperté... Bueno, nos quedamos ahí.
1: Sí, eh, bueno, aquí empieza a describir el inframundo. Va en el barquito, las almas que están en pena, por así decirlo, golpeándola. Sí. Y la ironía del perro, que tiene un nombre similar a, al, al de él, de rapero.
0: Sí, no, ahí es como un guiño a... A su nombre y a este personaje de la. Mitología. Mitología griega. Sí, uh -huh. griega, ¿no? eh, Donde Cerbero es el guardián, el guardián de, del infierno. Y de un inframundo. poco.
2: Inframundo. Y un poco la ilustración de lo que hemos visto algunos en películas, ¿no? De uh -huh. cómo es el inframundo. Sí. Eh, yo lo he visto en más de tres. Eh, ahorita les doy un ejemplo simple. En Hércules, de Disney Pixar. Eh, <risa> eh, este, En esta película, el inicio del del infierno es eso, es una barca, eh, Hades va manejando la barca, eh, los cuerpos se te quieren colgar y existe el perro. Eh al final. Vamos a hacer ver.
0: Sí, está describiendo el infierno tal cual, incluso eh, muy acorde al, al, ¿cómo se llama? Como a la creencia católica, incluso. Eh, entonces, eh, es interesante y pues sí causa, o digamos, tiene sentido, eh, con lo que voy a, a leer después, ¿no? Uh, irónica es la vida, también, pero también Irónica es la muerte. Me desperté ya sentado sobre un estrado y un jurado de malvados decidiría en mi suerte. Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Por vengativo y asesino te quemarás, te quemarás por siempre, por toda la eternidad como castigo. Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido, porque no pensé que estuvieran conmigo personas que lucían buenas en el mundo. Hacemos una pausa ahí para hablar otra referencia a, a la divina comedia no de Dante y hablando de los círculos eh, del infierno y de este, esta ¿cómo se llama? Como este consejo para decidir, o sea si ha sido bueno, si ha sido malo, si vas a ir al infierno cuál más bien? va
1: a ser su castigo,
0: ajá, más bien, exacto cuál es, va a ser tu castigo según los pecados que hayas, hayas tenido él nos está diciendo, ¿no? que aquí sus pecados pueden ser ser, ser vengativo y asesino, y asesino eh, no sé si quieres comentar algo pues así? es un
2: juicio además, ¿no? digamos, eh, quizás el de la tierra o en el inframundo va a ser lo mismo, te van a juzgar por lo que hayas hecho, y pues esas acciones decidirán
0: tu destino prácticamente, sí eh, sí, ahora eh, Aquí empieza a mencionar a varios eh, Personajes eh, conocidos Así que se los voy a leer les, eh, un, ah. les vamos a hacer una pequeña Descripción en cuanto
2: los leamos Ajá. No sé si te parece. Sí, correcto. de las
0: personas para que si alguien eh, no sabe de, de quién de qué persona estamos hablando, bueno, eh, va a mencionar personas célebres que han servido en esta parte de la canción, entonces les vamos a decir rápidamente a qué se dedican o quién, quiénes son. no eh, Sí dice, personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara incluso o como Juan Pablo II. Eh,
2: el Che Guevara es, es un argentino, es un comandante de la Revolución Cubana. Y pues Juan Pablo II es un papa polaco muerto en
0: 2005. Qué visita. México. A
2: México. Valle, de Chalco.
0: Valle de Chalco. Presuntos Dalai Lama calcinado con Mao y los difuntos Stephanie McCollen y Beethoven juntos. Eh, Dalai Lama es la reencarnación del Buda en la Tierra
2: y Mao es el máximo dirigente del Partido Comunista en China. También tenemos que... Tafari Makonnen es el último monarca en ocupar el trono imperial de Etiopía y Beethoven es un compositor, director de orquesta y
0: pianista alemán. Sí, luego dice, me asombró mucho saber que estaban aquí John F. Kennedy, Lenin, Mahoma y Joseph Smith. César y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama. Ok, eh, aquí nos vamos con
2: John F. Kennedy, es el... Trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos de América, asesinado en 1963. Lenin es un comunista ruso, líder del sector bolcheviche en Rusia. Mahoma es un profeta fundador del Islam. Joseph Smith es fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Julio César es un líder de, li, mi, militar y político romano, Julio César es un líder militar y político romano, Napoleón militar y gobernante francés y pues bueno, Obama es el primer presidente afroamericano, en, afroamericano en de los Estados,
1: Estados. Unidos.
0: Eh, sí. Luego dice, no entendía por nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto Otros dijeron que es un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa eh, Sans Russell y Washington, José de San Martín y Gande, Cristóbal Colón, Isabel de Inglaterra transformada en perra desnuda Supe incluso estaba en Bolívar y Buda
2: Amigos, eh, Charles Russell Es conocido como el Pastor Russell Fundador de los Estados Unidos de la Biblia Washington, primer presidente Estadounidense José de San, Ma de San Martín Es un militar decisivo en la independencia de Argentina Chile y Perú eh, eh, Gandhi. Gandhi, Gandhi lo perdí, amigos okay, Voy con Yasser Arafat Es un líder nacional palestino eh, Cristóbal Colón es un descubridor de América, Isabel de Inglaterra estableció una iglesia protestante independiente de Roma eh, Simón Bolívar es un decisivo en la liberación de las actuales Bolivia Venezuela, Colombia, Perú y Panamá y Buda es un sabio oriental sobre cuyas enseñanzas se fundó el budismo bueno también
1: aquí habla sobre la iglesia cristiana, católica y hace un tipo de sátira, Sí, no, ah, ajá
0: porque pregunta por Cristo, su, digamos, el... ¿Su Dios? Sí, el, la representación en algún momento, ¿no? Se supone en la tierra de, de que existe o la prueba de que existió eh, o de que existe Dios eh, y dice que preguntó por él y que le... le se burlaban de Se él. burlaban, ¿no? Porque de, ¿de quién estás hablando, no? Y otros me dijeron que fue un truco de la iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa, de eso que ya hemos estado hablando o, o que mucha gente siempre dice, ¿no? Que la iglesia pues solamente es para... Manipula. Manipula y para sacar dinero, como quien dice. Ajá vemos esa crítica de, de Cancerbero eh, son demasiados son demasiadas dudas, pensamientos vagos gente buena en el infierno o es que en algo fueron malos por algo están aquí, aunque no lo acepte debo hallar ahora una manera de huir de la muerte eh, recordé que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino obviamente un cuento <ríe> obviamente un cuento pero inteligente para, para irme de este infierno infierno literalmente eh, bueno, aquí hay varias cosas Volvemos a hablar eh, como de las dudas ¿No? Que le genera a Cancerbero como Haber vivido en el mundo Y como que todo lo que le contaron O todo lo que leyó en los libros de historia eh, Resulta que no es cierto ¿No? Porque si los viste a todos los personajes que nombró Como héroes o... Eh, no mencionamos eso eh, Se la pasó mencionando como a líderes ¿No? Eh, realmente líderes totalmente. líderes totalmente en el sentido Eh... Pues sí, líderes políticos, podríamos decir, pero también líderes espirituales, en el caso de Mao y de. Buda. Sí, Juan Pablo de Entonces, este eh, se la pasa hablando. De persona. Y sí, amigo, pues prácticamente eh,
2: Cancerbero nos enseña a personas que te han enseñado que son buenas o, o que hicieron algo bueno y que por algo son de alguna forma famosos, ¿no? D digamos que han hecho algo bueno o han peleado por estar en el lugar que han estado y pues Cancerbero nos muestra la otra
0: cara, ¿no? prácticamente Te hace, eso, te hace dudar, ¿no? De si lo que te han enseñado o lo que has aprendido en la escuela o en cualquier lado es verdad o no es verdad, ¿no? exactamente eh, eh, Después empieza
1: a relatar el hecho de que él, en vez de decir ok, me resigno, ya morí me van a condenar, él se pone el chip de tengo que escapar de aquí tengo que salir de aquí y pues empieza a pensar cómo va a salir del infierno
0: Ajá. Y, y lo que dice, no recuerda lo de la, la leyenda, la de, leyenda de, tal florentino. del florentino ah, del florentino y el diablo se llama, ese es un cuento eh, venezolano eh, breve, según yo creo que incluso está en un formato como de, de versos y, y pues más o menos habla de lo que Cancerbero va a hacer a continuación, ¿no? Que es una pelea a versos con, con nada más y nada menos que el día una Digamos que hicimos un alto spoiler ah,
2: Aquí está acabando el acto 2, amigos uh -huh. y, y ya estamos iniciando el acto 3 La batalla
0: La batalla eh, Empieza diciendo Vociferé durante Ah, no es cierto sí, sí, ¿Sí? sí Ah, vociferé durante meses que podía con el jefe Recitando versos entre fuego y heces eh, hasta que un día apareció un viejo con traje Que me dijo, pierde Y me llevó a tu padre de homenaje Qué situación tan complicada en la que me encontraba Pero yo nunca he sido de los que se cagan Además, había compuesto Demasiados versos Que más la improvisación harían temblar al universo Y aquí
1: nos quedamos justamente en Segundos antes de iniciar La batalla, el enfrentamiento, amigos Y el viejo Pues le está prácticamente Amenazando a Cancerbero sí. Que Eso tiene una oportunidad ...para lograrlo, sino pues... ...digamos, su papá de Cancerbero... ...va a terminar muriendo, por así decirlo... Sí, va
0: a tomar como ...va a tomar su vida, alma... ...la vida de su
1: Exactamente. papá...
0: ...exactamente, ¿no? y el...
1: Cancerbero hace... ...bueno, dice algo que a mí... ...en su momento me, me causaba gracia, ¿no? ...que cuando dice... ...pero yo nunca he sido de los que se cagan... ...que pues con eso quiere dar a entender... ...que él nunca es de los que se achican... Eh, ...él siempre va, va a echar para adelante... Sí. ...y pues es algo... pues que te hace pensar en que no te debes rendir
0: sí no no que no tiene miedo y además dice esta onda ¿no? de que había compuesto, compuesto demasiados versos, o sea habla de que pues él siempre fue un artista como pues de escribir ¿no? no 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 era dedicado al freestyle pero aquí se sí iba a aventar una batalla eh, improvis a improvisación con, con nada más y nada menos que Lucifer, aparte de visitante ¿no? Exactamente. Sus terrenos.
1: O sea que aquí la ventaja la tenía Lucy porque era local y qué tal si iba a haber localía.
2: A mí me parece increíble que Cancerbero se, se atreva a esta apuesta y que, bueno, deje el todo por el todo, ¿no? Eh, esta frase de yo nunca he sido de los que se cagan, a mí me parece muy representativa de todas las personas humildes. Güey. O, sí. o sea, creo que toda la gente de abajo es nunca se caga. Le güey. echa huevos. Sí, sí, sí. Siempre le echa. Eh, sí. Entonces, entre apoya al pueblo y todo esto, a mí me hace entrever que que pensó en algo más, ¿sabes? Que, que quiso dar a entender que apostabas lo más valioso para ganarlo todo. Y pues prácticamente es lo que hacemos casi todos día a día.
0: Bueno, y aquí arranca el diablo. En cuanto a la interpretación, hay que decir que... Eh, Cancerbero hace algo aquí muy interesante porque hace una voz más grave no a la hora de interpretar al, al diablo y se entiende que pues, es una batalla de versos y que son que son dos diferentes, personas dos personas diferentes um, creo que tiene ahí un como un ligero efecto como de rever que hace que se escuche todavía un poquito más diferente la voz del diablo a, a su voz y sobre todo la interpretación eh, como que veo como más enojo en, en el diablo y como que cancerreo está, está ecuánime no entonces, bueno, eh, aquí Sortly va a leer la parte del Diablo y yo les voy a leer la parte de Cancerbero, así, solo para que distingan qué versos son de cada quien.
1: Así es amigos, aquí con fines ilustrativos vamos a, a interpretarlo dos personas porque carecemos de la cualidad de Cancerbero de poder modificar su voz y hacerla más grave. ¿Tanto así? Eh, empieza el Diablo diciendo, antes que nada te maldigo, voy a hacer que sufras el peor de los castigos. ¿Cómo te atreves a retar mi castellano en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado?
0: Eh, aquí es, es muy interesante Por ejemplo, la tiradera con la que empieza El diablo, ¿no? Luego, luego sí. A tirarle de que... ¿Dónde duele? De dónde duele, ¿no? De dónde vienes Y, y además... Pues es que sí te pones a pensar, ¿no? Si realmente existiera el dueño del infierno, pues manejaría todos los idiomas.
2: Eres todo. un ser inferior totalmente, sí. no hay forma de
0: que lo retes en, en nada, aunque seas demasiado bueno. Bueno, el cancerbero contesta, con más razón tú deberías avergonzarte, perder un combate con un homo sapiens. Además te explico, se llama Venezuela donde nació este tipo, y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito. Eh, hay algo muy interesante y además es una contestación muy chingona lo que le acaban de decir, o sea, le dice que eres tan pobre como el suelo en el que te has criado y él le contesta, ¿no? no puedes maldecirme, eh, o sea, no tiene efecto lo tuyo conmigo, porque yo soy maldito, porque, bueno, yo lo tomo en esa interpretación, como que ya el hecho de venir de un lugar uh, como muy jodido y... Es el infierno O sea, ya exactamente, ya vienes del infierno y ya... Pues ya nada te afecta, güey, o sea, es más o menos lo que acaban de decir, o sea... Sí, sí. Además es congruente con toda su l la lírica de siempre, que en la que siempre he intentado como enaltecer a la gente que viene de abajo y todo está donde.
1: Quizá otra manera de entenderlo también, el decir yo también estoy maldito, es de yo ya también cometí ese delito, yo ya lo hice, exacto. ya estoy sucio, ¿no? Sí, sí,
0: sí, exacto, pues es que es el hecho de vivir o venir de un barrio, güey, o sea... Ya estás
1: ahí. Sí, entonces eh, el diablo le responde... Eres muy peculiar y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo. Domino los idiomas, los modos, la historia. Incluso sé los más recónditos miedos
2: de tu memoria. Aquí el diablo amenaza no solamente con, con que sabe más. No solo le avisa que se está enfrentando ante el diablo. Sino también le hace ver que él lo conoce completamente. ¿no? Exacto. Que, que todo lo que él piensa que está escondiendo... De
0: alguna manera él, él ya lo sabe. Eh, Cancerbero contesta. Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas. Los miedos se van en el momento en que pierdes la vida. Se dice que el amor masacra tus insultos, pero yo te mataré con más odio para ser justos.
1: Aquí Cancerbero clava su primer cuatro de la batalla. Su primero. Sí, eh, lo hace muy bien porque dice que los miedos ya no existen en el momento en que mueres sí. y esto de cierto modo es muy real porque cuando tú estás vivo te dan miedo cosas que te puedan hacer daño o que te vayan a afectar pero ya estando muerto qué te afecta, ¿no?
2: Es que el cerebro, ¿no? El cerebro no te deja estar cerca del fuego porque sabe que te va a hacer daño, el agua no puedes saber O una araña, hay gente que le tiene miedo a la Ajá, araña, pues que te pique y que te mueras. A lo desconocido y <risa>
0: prácticamente si te mueres no hay nada que perder. Ya Entonces, no hay nada, pues es que eso, ya no hay nada peor que estarte, es estarte quemando toda la eternidad, ¿no? Supongo. Entonces, sí.
1: Vas. El diablo... Sigue contundente A mí no me engañas Medio crear adversario Cómo hablar de odio Si tu brazo grita lo contrario Tú le has mentido A todos tus seguidores Con múltiples contradicciones En muchas de tus canciones
0: Aquí hace referencia Al tatuaje de Cancerbero ¿No? Que dice Alwin win is love sí, Y claro. si es como Lo que dice O sea el diablo También tiene razón eh, eh, A mí me gusta Que el diablo Está personificado Así como el diablo Pero también siento Que como un hater y, y lo vamos a ver después Otra vez Pero aquí diciéndole cosas Que, eh, que sí le diría a Un hater ¿No? Como sus letras hablan de, muchas letras, hablan de odio, de, de rencor, de venganza, de, de traición y, y ahora resulta que te pones, te tatuas en el brazo, algo in it is love, no que es como lo único que necesitamos es amor, entonces ahí le dice que se contradice.
1: y de, ajá, Exacto, y contradicciones porque pues, cualquier persona se contradice, sí. todos tenemos esa tendencia a opinar hoy algo y mañana que cambies pensar y demás. Sí. La diferencia del artista y por la que muchas veces son sí, claro. señalados y demás Es porque ellos al ser una figura Pues exactamente te van recordando Es que tú dijiste eso hace dos o tres años claro. Y pues quizás es de cierto modo injusto
0: Y Cancerbero responde diciendo No entiendes nada de los humanos Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos si canto rap es para desahogar por dentro Como cuando Cristo echó a los comerciantes De su templo eh, Aquí contestando más o menos lo que tú dices Que pues es que somos humanos al final de cuentas eh, y, y dice que Él cree eh, que en el fondo Pues eh, nosotros estamos eh, Como hechos para Amar, amar o para querer entonces... Él en el fondo quiere creer. Sí, y hace una referencia a un pasaje bíblico, ¿no? De cuando Cristo eh, se enoja porque utilizan el templo o bueno, la iglesia para vender, ¿no? Y todo esto y lo saca eh, de a patadas prácticamente a, a los comerciantes de, de su templo.
2: A mí me encanta que dos veces acota sobre lo mismo. Prácticamente los dos son, son acotes eh, con respecto a lo bíblico. Y a lo religioso Ok, bueno, el diablo sigue con
1: De nuevo hablando tú de cosas que no sabes Eres un imitador, como tu voz La cual no es tan grave Lo único grave es que te crean Pero aquí la mentira tiene patas Y tarde o temprano cojea
0: eh, otra vez lo que te decía, como que se pone en el papel como de los haters Y le dice lo de su voz, ¿no? Que es algo que mucha gente le criticó eh, Que por qué hacía esa voz para, para grabar, ¿no? Eh, y, y, y digamos es algo de lo más característico también de Cancerbero El peculiar eh, eh, tono de voz que tiene a la hora de interpretar Y aquí le dice como que deje de, de, fingir, de fingir su voz, ¿no?
2: Y es todo lo contrario a la persona, ¿no? Digamos Cancerbero no se ve como una persona que tuviera esa... Esa voz ¿no? O sea, el Cancerbero se ve muy tranquilo eh, Diría pequeño, flaco eh, Y de repente tiene una voz muy macabra
0: Aquí con Cancerbero Continúa diciendo con algo que si me sale A la primera voy a ser muy Dios <risa> Me has conmovido ahora que te conozco más Satanás No comprendes el arte, tampoco la paz Mi voz es más Es más, esta es mi voz que Dios me dio de don Para tenaz usarla cual daga en tu corazón
2: un increíble 4. y bueno, usando técnicas Cancervero, ¿no? En estas letras y, y pues nada, esta métrica es increíble, creo que es importante que, que las use y que las ponga práctica en sus canciones, eh, muy pocas veces las vemos así, ¿eh? Así de bien
0: hechas. Y, y ya demeritando, nada, si ¿no? Siento de siento hecho, aquí... lo conmovió, ¿eh? <risa>
2: <risa> no,
1: y aquí, este, cancerbero aún diciendo que él sigue creyendo en Dios al conocer ya el infierno, él sigue teniendo fe en eso y en que Dios pues le dio esas capacidades, esas cualidades para poder acabar con él el diablo no se queda quieto y contesta ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume Te recuerdo que Dios no existe Y lo que viste en aquel túnel No fue más que simples ángeles comunes
0: Y aquí Cancerbero eh, Va a contestar con Lo que quizás sea el mejor este, Verso de toda la canción ¿Crees o no crees?
2: Definitivamente porque bueno, Este es el verso que define la batalla Y, y bueno, no, no voy a hacer spoiler alert eh, Este es este es el verso con el que Cancerbero logra la victoria, ¿no? Bueno,
0: y antes de esto podremos decir que Es cierto, ¿no? Cancerbero muchas veces Se, se, se manifestó como Alguien Pero. no creyente, pues sí no, no sé si ateo del todo, porque en muchas Canciones decía como eh, Como que sí, en el fondo quiero creer La eh, canción Perdiendo la, la Fe Entonces, o sea Ser ateo es como totalmente eh, No creer en nada, ¿no? Y Ajá. ¿no? Entonces yo más bien lo consideraría agnóstico pero eh, no sé En qué? canciones
2: de amor sí ha demostrado su ateísmo Y ha dicho eso, ¿no? Que, que bueno, pensaba que era su voz Y qué bueno que, que no es su voz Porque él ya no cree ni en Dios Y cosas así, ¿no?
0: Bueno, ahora vamos con el verso Ahí
2: es donde hablamos de las contradicciones Ajá, ¿sí? Exactamente, esto
0: es por lo cual lo El que diablo también que tenía sea, razón Léeme lo último y yo te contesto con... Ok, que, para que te no recuerdo más... que
1: Dios no existe y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples
0: ángeles comunes Cancelo contestar Dudar y no creer es algo muy distinto, y si dudo de Dios es porque no lo he visto Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí, que reyes habrán muchos, pero siempre tienen que ir a ti
2: Aquí rompe la pantalla definitivamente, yo creo que si ustedes tienen audífonos díganle a Dios eh, nada, esta frase es la más importante Y quizás es mi favorita de, de toda la canción Que Reyes habrá muchos pero siempre tienes que ir a ti Creo que es muy representante E importante en toda la canción Y pues nada, es lo que nos demuestra no Todo lo que ha hecho Cancerbero definitivamente Es, es por él y, y lo ha logrado, ¿no?
0: Eh, me encanta la frase esa que dice De dudar y no creer es algo muy distinto Y si dudo de Dios es porque no lo he visto eh, aún así ¿Ver para así. creer? Sí, sí, sí eh, O sea, deja plasmada como toda la... la... La, la creencia, lo que ya había dicho eh, Por ejemplo en perdiendo la fe Completa, o sea aquí lo resume en una sola frase Y, y, y diciéndose La de eh, cara a cara Al mismísimo eh, Satanás no en este, en este contexto Entonces está chido Y eh, la última frase con la que cierra Con la que dice que reyes habrán muchos pero siempre tienen que ir a ti eh, Pienso que es una Una frase que tiene una libre interpretación hasta cierto punto. No he visto una uh, entrevista o algo así donde él diga como literalmente significa esto. Para muchos tiene diferentes significados. Lo he visto en diferentes in interpretaciones. Y, y bueno, es, para mí tiene como relación con lo primero que... Eh, o bueno, lo que planteaba en el viaje. Donde se encontraba con toda la gente eh, que eran líderes mundiales y todo esto. Y aún así, aunque parecían buenos y todo esto, están en el infierno. Eh, pues algo 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 han hecho mal no o algo tienen que pagar en ese en esa situación
1: sí aquí por ejemplo yo en, dice que reyes habrá muchos pero siempre tienes que ir a ti es como de líderes siempre hay muchos gente que importante, hay mucha, sí. pero siempre tienes que confiar en ti, claro. siempre tienes que creer en ti y en que tú también puedes y no solamente ser uno más.
0: No ser como la oveja, ¿no? O parte del rebaño. Exactamente. Sino eh, pues tener una propia opinión, ¿no?
1: Creértela, animarte. Exacto. Echarle y, y no cagarte.
0: Y bueno, al final eh, repite con el corazón tucun tucun tucun. Y bueno, ya al final de toda la canción escuchamos el, el monitor de frecuencia cardíaca que, que vuelve a a, que a cancer... dar
1: señales de que el corazón de car... cancerbero...
0: Vuelve pues, a latir, ¿no? Y regresa, y, a latir. y regresa a la vida después de haber matado a... A Carlos. De haber matado a Carlos, de haber tomado venganza, de haber ido al infierno, de haber conocido eh, el, infierno. el infierno y a cuántas celebridades. De haber
1: descubierto cosas y de
0: haberle ganado un tiro al diablo. Un tiro al diablo en freestyle en su propio en su propio terreno, ¿no? Y, y ahí termina termina la canción, ¿no? Además dejándonos así como...
2: Maravilloso 4x4. Sí.
0: Pues... Maravillosa
2: canción. Definitivamente, yo creo que es una canción excelente y está en mi top 3 de Cancerbero. Eh, este cabrón hace arte, ¿no? Es muy complicado hacer una canción y ahora este güey hace una novela, ¿no? Hace una novela y la hace bien rapeada, güey, la hace bien narrada, Él eh, tiene cuerpo, todo este pedo. Eh, fácilmente sería un... Un cortometraje o algo así. Incluso yo he pensado que, que escucharla. Eh, cierras tus ojos y son imágenes. Lo es que ves en tu cerebro. Sí, es sí, que sí. piénsalo. Para analizar una canción.
1: Que dura. En teoría. 5 minutos. Eh, le toca tres. Le toma a tres personas. Casi 40. Y solamente por encimita. Exacto. Si nos pusiéramos a desmenuzar la canción completa, yo creo que nos aventamos fácil una hora. Incluso más. Y que simplemente 5 minutos de letra. Pues te puedan ampliar tanto Yo creo que es algo mucho a valorar Para Cancerbero Y no es la única canción de este estilo Tiene pues casi todo su, su repertorio De canciones que con poco te, te dan mucho, como tú decías, que son de libre interpretación algunas frases en las que tú puedes sentirlo de alguna manera por lo que estás viviendo en ese momento, yo la siento diferente y cualquier persona, dependiendo su circunstancia, pues la puede entender y es válida.
0: Eh, sí, yo creo que el mérito de Cancerbero en muchas de sus canciones como artista es esa capacidad de narrar ¿no? y de contarte una historia. Eh, es de lo más... bueno, de lo que a mí más me gusta de, del Can, ¿no? Tiene muchas canciones, muchos ejemplos, quizás algún día hablemos de alguna otra, y bueno este fue el análisis a una de las canciones más importantes en la trayectoria de, de Cáncer Vero. Mm, no sé si quieren agregar algo más
1: pues gente, esta canción deben de escucharla si no la han escuchado, no les toma más de 5 minutos de su tiempo la van a valorar, quizás si ya escucharon el podcast y la escuchan, pues van a Van a entender más cosas. De mi parte es todo. Yo soy Luis García, a.k.J. Sortly. Quiero mandar un saludo pues, a todos los que nos están escuchando. Ojalá le estén pasando bien. Síganos en nuestras redes sociales. Y si no tiene nada que hacer, tenemos 17 podcasts más que pueden escuchar. Simplemente tómenle, dense la oportunidad.
2: Y estamos seguros de que a algunos les va a gustar. Amigos, pues muchas gracias por, por este episodio y pues por acompañarnos. Definitivamente algo muy entretenido y pues bueno, para aventurarse completamente es obvio, tienen que escuchar la canción. Yo creo que van a entender perfectamente de qué hablamos en cuanto acabe la canción. Que bueno, decía Sortly, son 5 minutos. No hay mucho que, que gastar. Y pues nada, les recomiendo ampliamente la música de este artista si no son tan fanáticos y si no lo escuchan demasiado. Creo que es uno de los representantes latinoamericanos más importantes y no es que uno de los o el más importante en habla hispana perfecto y este pues nada muchas gracias amigos yo fui Julio Hernández y gracias Josh
0: Nada eh, más quiero decir que eh, esta canción me parece a mí un collage muy importante de la cultura latinoamericana eh, Metiendo referencias, e bueno, utilizando mitología, utilizando el rap, utilizando ajá, cosas, vi vivencias del barrio Es como un collage eh, de muchas cosas y para mí ahí está su valor, ¿no? Como tomar tantas cosas, tantos estímulos que pues tienes en tu vida diaria y volverlo a una canción eh, narrada de más tan chido eh, Para mí es el mérito de Can Y ya con eso quería cerrar eh, Larga vida al Can que cumple Años de muerto el 20 de enero Y yo fui Juan José Hernández Muchas gracias por habernos escuchado